0: Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast « Tu joues ou quoi ?» dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Encore une belle rencontre au festival Paris et Ludique 2023. J'ai eu le plaisir d'interviewer Théo Rivière, auteur de jeux de société depuis maintenant 10 ans. Depuis son premier jeu « Shinobi Wata » sorti chez Purple Brain en 2014, Théo enchaîne les parutions en solo et en collaboration avec de nombreux auteurs. Il est également membre de la fameuse team Kaidama avec Ludovic Maublanc, Antoine Boza et Corentin Lebras. De la catégorie enfant à la catégorie initiée, il compte une soixantaine de jeux édités. En cette rentrée, trois sorties sont au programme. Fluffy Valley chez Loki, Nautilus Island chez Funny Fox et début octobre, Dracula vs Van Helsing chez Mandu Games. Rencontre avec un auteur autant sympathique que créatif. Alors, je suis avec Théo Rivière aujourd'hui et je suis vraiment euh, ravi de te rencontrer sur ce Paris Ludique. Donc bienvenue au micro, de tu joues quoi
1: Merci et merci pour l'invite, c'est chouette. On s'était loupé à Cannes, euh, c'était un peu trop chargé. Donc là, Paris Ludique, c'est un, un poil plus tranquille pour moi. C'est
0: début euh... des vacances presque.
1: Ouais, pas loin. De, euh, le soleil est là, on est bien, on est posé. J'aime bien Paris Ludique pour ça, le fait d'être en extérieur... Euh... Mine de rien, on respire pas mal, donc euh, c'est chouette.
0: Ouais. Alors, c'est compliqué de démarrer par, euh, par quelque chose avec Théo, <rire> je trouve. <rire> Il y a tellement comme choses à dire. Euh, donc, j'ai pas envie qu'on fasse toute ta biographie, bien sûr. Mais j'aimerais quand même que tu me dises comment tu es tombé dans la marmite du jeu de société. Ouais. Euh, voilà, comment cette, euh, cette passion est née euh, voilà, en tant que joueur, j'imagine déjà, joueur de Magic, je crois.
1: Ouais, tout à fait. Moi, je, euh, quand je regarde un peu, je n'ai pas beaucoup joué en étant gamin. Euh, notamment je jouais pas du tout avec mes parents c'est un truc que j'ai conceptualisé un peu plus tard mais euh, j'ai pas eu l'occasion de jouer en famille euh, spécialement j'ai une grande sœur et on jouait un peu mais pas plus que ça et vraiment les, sur les grands classiques euh, Monopoly, euh, Bonne Paye, euh, des trucs qui ont un peu vieilli et, euh, et mon lien en jeu je pense qu'il est lié à y avait, euh, dans la petite commune où j'ai grandi il y avait une nuit du jeu, un truc un peu pour les adultes euh, où ils venaient ils jouaient à des jeux de société contemporain une époque où euh, on jouait encore beaucoup au loup garou à Carcassonne, à Catane et je vois un peu ça mais d'un regard un peu extérieur euh, pour moi c'est un truc de grand donc j'y touche pas trop et c'est au collège où euh, j'arrive et il y a les clubs du midi euh, pour s'occuper pendant la pause et j'ai un prof de techno qui lance un club Légende des cinq Anneaux, le jeu de cartes à collectionner donc mmh. vraiment un truc euh, spécifique de geek je crois que lui il était euh, champion de France ou champion d'Europe, vraiment un mec ah hyper ouais, calé sérieux, et... quand même. ouais c'était assez rigolo de voir que et je dis bah, je vais monter des decks pour tout le monde on va jouer à ça et euh, la magie du marketing opérant, effectivement six mois plus tard on joue tout sa magic à la place <rire> et, euh, et ça, ça m'accompagne euh, tout mon collège et euh, une grande partie de mon lycée et au lycée, bah, je commence à avoir un peu de sous et à me dire, bah, j'ai mon argent de poche. Et donc, j'achète mes propres cartes. Et donc, je vais en boutique de jeu. Euh, donc, je découvre un peu les boutiques P, Je découvre le jeu de rôle à ce moment-là aussi, qui devient un autre, une, un autre gros budget, non, un oui, autre vecteur de dépenses de lycéen. Et, euh, et quand j'arrive à la fac, je traîne dans les boutiques de jeu pour jouer à Magic beaucoup. Notamment au Labo de Merlin à Poitiers, qui est une, une boutique formidable que j'embrasse. <rire> et, euh, et Ben, le gérant du Labo à l'époque, euh, me conseille plein de jeux, en fait, me dit vachement de... « Ah bah t'aimes bien Magic, tu devrais jouer à Seven Wonders, tu devrais jouer à Ghost Stories, vas-y on va découvrir des trucs, pas que des jeux d'Antoine Boza mais beaucoup. » Et donc je découvre plein de jeux de société contemporains à ce moment-là, et je tombe dedans là, à pieds joints et à donf. Quoi.
0: Voilà, c'est un peu, on, on met le doigt dedans, et après on y met le bras et le corps entier. Ouais, très très
1: clairement, et, et c'est une, une super période, moi j'aime bien ce moment où tu découvres les jeux de société, et... T'as envie de jouer à mille trucs, tout est bien, le moindre jeu, t'as l'impression que c'est une innovation incroyable. Mmh. Et moi, je garde un souvenir assez ému de cette période, elle a été cool.
0: On se fait aspirer, c'est vraiment ça. 100% Et alors, justement, euh, comment on, on, on passe du déclic à se dire « Tiens, moi aussi, euh, j'ai des idées et tiens, pourquoi pas, j'en ferais bien un jeu. » Comment ça, ça t'est venu
1: Il y a deux trucs. Euh, le premier, c'est beaucoup de chance et beaucoup de hasard que je raconte un peu après. Le premier, c'est euh, cliché, mais c'est vachement des rencontres, en fait, de... À l'époque, je traîne beaucoup dans la boutique de jeux et je suis arbitre de Magic, qui est un truc qui m'a beaucoup habité. Et à la même époque, euh, Régis Bonset, l'auteur de Seasons, qui était le patron de Libellus à l'époque, euh, travaille sur la première extension pour Seasons. Et cherche des gens qui ont l'habitude de euh, la lecture de règles de jeux de cartes, de trucs. Et par l'intermédiaire de la boutique Le Labo de Merlin, toujours, euh, je me retrouve invité chez Libellus à essayer de casser l'extension de Seasons, à trouver des, des failles dans les règles, de faire des combos un peu débiles... Euh, et, euh, et j'y prends énormément de plaisir. Je rencontre des gens super. Il mm -hmm. y avait Benoît Forger euh, de Spaceco aujourd'hui qui était chef de projet chez eux à l'époque. Il okay. euh, y avait Paul qui est plus chez Libellune mais qui était déjà là à l'époque. Et donc je rencontre vraiment plein de gens super. Euh, je passe du temps avec eux. Euh, très chouette. Et je découvre qu'il y a des protos et qu'il y a des auteurs et des autrices de jeux derrière. Parce que qu'à l'époque, je joue mais je ne me rends pas spécialement compte de ça comme beaucoup de gens. Et il euh, y a ce truc de... Euh, ça a l'air assez égocentrique et un peu prétentieux mais ça ne l'est pas. Mais à ce moment-là, je joue à des trucs pas très bien, mm -hmm. sur des soirées tests de proto, et ça me débloque un truc de me dire bon, en fait, si les gens, ils osent proposer des proto pas très bien, j'ai le droit de faire des protos aussi, ils seront pas très bien, mais c'est pas grave, en fait, c'est mm -hmm. de la création, j'ai le droit de le faire. Et donc, je commence à faire des protos euh...
0: Ça décomplexe, en fait.
1: Ouais, vraiment, il y a de ça, ouais de se dire euh... des gens osent proposer des trucs euh, que je juge pas terrible à l'Ibellut, qui est une maison d'édition que j'estime énormément, mm -hmm. bon, en fait, ça veut dire que je peux y aller, quoi. Et... Mais j'ai pas de volonté d'édition derrière, je me dis juste cool, J'ai jamais expérimenté ce truc là, euh, j'aime bien les, les milieux un peu artistiques, je vais essayer de faire quelque chose. Et là où il y a beaucoup de chance et beaucoup de hasard, c'est euh, je fais des premiers protos, euh, des trucs qui marchent pas trop, et puis à un moment je travaille sur euh, mon.. Donc ce qui allait devenir chilobi, mon premier jeu édité. Je le montre à un copain euh, illustrateur euh, dans la sauce locale où je traîne, qui me dit bah tu devrais le montrer à des maisons d'édition, euh, c'est cool. Et j'appelle à l'époque donc Benoît, Benoît Forger de lutte pour lui dire mm -hmm. on me propose de le montrer à une maison d'édition, ça me fait hyper peur euh, comment ça se passe. Et Benoît me rassure déjà, parce que c'est un chouette type, et me dit, mais c'est quoi ton proto Ça m'intéresse Vas-y, tu me le montres. Euh, je lui montre et il décide de l'éditer euh, pas longtemps après. Donc euh, là où je sais que pour pas mal d'auteurs et d'autrices, c'est compliqué, c'est un long chemin, moi, mon le premier, c'est passé de vraiment euh, de manière hyper smooth. C'est une beaucoup de chance suite sur ça. Euh,
0: voilà, de, de rencontres et de, de bon timing, quoi. Ouais,
1: clairement, de euh, beaucoup de chance, euh, un truc, euh, un truc qui, les planètes qui s'alignent, c'est parti. Euh. Et
0: surtout, d'oser, parce ouais. que finalement, c'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est oser
1: clairement, de, <rire> de montrer et puis d'échanger de, ouais, de, et puis d'appeler les gens, de discuter, de profiter des rencontres euh, donc euh, vraiment beaucoup de chance sur ça
0: t'as un parcours aussi où t'as travaillé aussi en maison d'édition ouais juste après en fait c'est là ça, où, où euh,
1: derrière Shinobi passe en, en édition et euh, moi je faisais des études de lettres euh, qui aboutissaient un peu à rien euh, j'étais très content de faire des études mais j'avais assez peur de l'avenir et, euh, et en gaillardie par euh, un, l'expérience de Shinobi et deux, euh, la rencontre avec les peluche je me dis bah je veux faire ça en fait, je veux bosser dans le monde du jeu et peu de temps après, euh, Yellow à l'époque euh, met une annonce comme quoi il cherche des chefs de projet. Mmh. Et ça rejoint un peu ce que tu dis parce que je me dis bah je ne vais pas postuler, je suis un tocard quoi, j'ai 21 ans, euh, j'ai mon CV il est vide, j'ai pas d'expérience pro, ça sert à rien que je postule. Et le même Benoît Forger me dit bah t'es con, euh, envoie ton CV, et une lettre de motive, dans le pire des cas ils te diront non, dans le meilleur des cas ils te prendront quoi. Et donc je postule chez Yellow, euh, qui est encore une, qui est une beaucoup plus petite structure à l'époque, je pense qu'ils font une quinzaine. Euh, et euh, je fais deux entretiens, je les rencontre, une belle équipe, je suis super excité. Moi, <rire> bon, c'est vraiment l'aventure, j'ai grandi à la campagne, euh, d'un coup, je prends le train pour aller à Nancy, <rire> je rencontre du monde. C'était l'aventure. Vraiment, il y a un truc assez chouette. Et euh, Yellow décide de recruter euh, quelqu'un d'autre pour la gestion de projet avec de l'expérience, mais me propose à ce moment-là un boulot de euh, responsable du SAV et des événements avec un peu de gestion de projet. Euh, et puis, bah, je fonce, met un dedans, quoi. Et je mets un pied dedans, euh, je rencontre des gens formidables, j'apprends beaucoup de choses. Euh, Vraiment très, très chouette. Et puis après, c'était parti.
0: Et alors, il y, y a eu un passage par Yoka, Baissume Ouais, assez aussi. court, euh,
1: pendant euh, bah, quatre mois, le temps d'une période d'essai. Euh, en gros, ils cherchaient quelqu'un pour lancer un peu la partie euh, jeu de société. Euh, eux, ils viennent de, du monde de la figurine au départ, d'animer et de manga. Et ils cherchaient quelqu'un avec un profil un peu comme le mien, d'auteur et de gestionnaire de projet à la fois. Et puis de quelqu'un qui connaissait un peu le milieu. Donc euh, je les rejoins pendant un temps. Ça se passe... Euh, Correctement, c'est un peu chiant parce que c'est un boulot un peu loin de là où j'habite à cette époque. J'ai beaucoup de transport mais euh, l'équipe est assez chouette. Et, euh, et à ce moment-là, euh, en fait, Prod euh, cherchait quelqu'un pour faire euh, euh, de l'assistana la, de éditoriale. Euh, et il me propose, euh, alors que je travaille encore chez, euh, chez Yoka. Et il y a vraiment ce truc de... Bah, c'est le boss de fin pour moi. De... Mmh. C'est des gens dont j'estime énormément le travail. Euh, Cédric Thomas, et des, des, des éditeurs absolument extraordinaires et géniaux. Euh, Seven Wonders, euh, Concept, euh, Time's Up... Euh, ça fait rêver, euh, je ne pouvais pas te dire non ouais. et, donc, euh, et donc je dis oui et je rejoins l'équipe de repos à ce moment-là.
0: Donc tu faisais quoi euh, précisément dans ton, ton boulot
1: J'étais assistant éditorial. ok euh, Ça, consiste euh, ça consistait là vachement, j'étais sur la, la relation avec les auteurs et les autrices. Donc vraiment euh, transmettre les évolutions, euh, tester les nouvelles versions, les tenir au courant de tout ce qui se passait et euh, la recherche de prototypes. Mmh. Donc euh, vraiment euh, bah, lire tous les mails, faire les salons, rencontrer des auteurs et des autrices, voir des protos et avec, euh, surtout avec Thomas Provost à l'époque on faisait aussi pas mal de développement donc c'est jouer, changer des règles, faire des propositions mais toujours chez Repo euh, avec la présence de l'auteur ou de l'autrice donc on faisait plutôt des propositions ensuite il ou elle rebondissait et puis on retravaillait dessus plus que vraiment aller dans le dur du développement c'était vraiment un, un ping-pong euh, super enrichissant
0: aussi. Et donc, en parallèle, forcément, tu continues à produire toi-même euh, voilà, des jeux. Et euh, alors ça ne doit pas être simple de créer des jeux tout en voyant tout un tas de protos. Ouais, <rire> Je sais pas, euh, ça doit être assez... Euh... C'était même
1: une source de stress à un moment ouais. hein, de se dire, euh, j'avais hyper peur, et toujours encore des fois euh, par, euh, par rebond, de, du plagiat sans me rendre compte. De me dire, bah, j'ai lu un mail de quelqu'un, il y avait un proto, c'était pas suffisamment bon, où il y avait des trucs qui étaient pas bien, mais euh, en tout cas, ça nous a pas plu, mais il bah, y a une idée qui m'est restée en tête sans que je m'en rende compte, et euh, je sais pas, deux ans plus tard, euh, je travaille sur un jeu et je me rends compte que, ah merde, en fait, euh, j'ai pris cette idée sans m'en rendre compte, c'est horrible. Euh, <rire> ouais, c'est pas évident ça, ouais. C'est jamais arrivé, je pense que ça n'arrivera pas, du moins j'espère, mais ça m'a un peu stressé, et c'était une... il ouais, y avait un exercice mental qui était pas toujours facile, et puis forcément, c'était... Il euh, y avait ce côté euh, bosser une journée de travail normale, et puis rentrer chez soi, bosser sur les protos, <rire> et puis y retourner mais... À la fois, c'était très agréable et à la fois, c'était un peu éreintant. Ouais.
0: Ça s'emballe, mais après, tu t'enchaînes quand même plusieurs jeux. Et, et à partir de quel moment tu te dis « je me lance quand même complètement euh, dans l'autorat » Est-ce que ça s'est fait quand même en plusieurs, euh, en plusieurs étapes ou est-ce que ça s'est venu naturellement
1: C'est venu assez naturellement. Les... Le point de départ, c'est un moment où je... j'ai envie de partir de chez Roboprod. En partie parce que la boîte euh, était en train de muer pas mal. C'était un peu avant le rachat d'Asmodé, mais... Euh le rachat était déjà un peu pressenti c'est une boîte qui grossissait pas mal euh, qui devenait euh, et c'est positif mais plus structuré et moi je me retrouvais moins dans ce côté euh, assez euh, familial euh, peut-être ou... ouais un peu moins familial effectivement mm -hmm. avec un, plus, de, plus de structure plus de process moi j'aime bien le je suis un peu à l'arrache en fait, j'aime bien le côté ah, « vas-y, on fait une réunion maintenant, on en discute là », ce qui est une bonne chose pour pas mal de boîtes. Mais un peu proto finalement. Ouais, <rire> je crois qu'il y a un peu de ça, ouais. Et donc je m'y retrouvais un petit peu moins et euh, j'avais envie d'explorer un peu autre chose. Et j'avais quelques jeux en cours d'édition, donc euh, pas suffisamment pour me dire euh, « je peux payer mon loyer avec », mais suffisamment pour me dire « ok, bah, je prends le risque, je suis euh, jeune, j'ai pas d'enfant, pas de, pas de crédit, je peux y aller ». Et en parallèle, c'est le moment où on monte euh, la Team Kaedama avec euh, Antoine Bozalud, de Blanc et Corentin Lebras. Donc c'était un peu le aller, on monte un nouveau projet, on prend un peu des risques. Il et, euh, et y a et ce côté
0: peut-être un peu rassurant aussi de, de monter ce projet Team Kaedama. Alors tu ouais. me fais une belle transition. <rire> euh, effectivement, c'est ce qui te permet euh, peut-être de, de poser les choses euh, et te dire bon, il bah, y a ce côté, entre guillemets, assuré un peu de commande ou de travail en commun qui est aussi un peu. Euh... On est aidé par les pairs, en fait.
1: Ouais, il euh, ouais. y avait ces. ces... Extrêmement juste ce que tu dis, à la fois d'être bah, entouré de personnes qui avaient plus d'expérience, euh, un, un plus gros CV, une, euh, des gens vraiment brillants. Et donc d'apprendre vachement auprès de ces, ces trois extraordinaires personnes. Et puis, euh, puis d'avoir cette structure un peu plus euh, entrepreneuriale, même si on, on est aussi un peu à l'arrache. Mais avoir un truc de, bah, quand on a une commande ferme ou quand on fait un travail de développement, on est payé directement. Donc il n'y a pas ce stress de, euh, du volume de vente, d'être payé longtemps après la sortie. Donc il y avait un truc un peu... Euh, ok, ça, ça va un peu nous porter, et puis, et puis je verrai ce qui se passe. Mais, euh, mais à la fois, j'avais... Euh, paradoxalement, j'étais pas très stressé. Il y a un truc de se dire c'est le bon moment pour euh, sauter dans le vide et, euh, et tenter une aventure, et dans le pire des cas, si au bout de trois ans, bah, je ne peux plus payer mon loyer, je trouverai un boulot et c'est parti. Quoi, de... vraiment, euh, je crois que c'était le moment où j'avais besoin et envie de le faire.
0: Et alors, qu'est-ce que ça t'a apporté, ce travail, peut-être, avec la team Kaedama, justement, avec, comme tu dis, euh, euh, bah, des auteurs qui ont un peu plus de bouteilles, mais aussi le travail avec Corentin. Euh, ouais. Vous êtes à peu près au euh, même, même tranche d'âge, même parcours, enfin hein, un petit peu. Euh, qu'est-ce que ça t'apporte, depuis ces années, euh, ce, ce travail aussi en commun
1: euh, plein, de, plein de super choses. De, euh, déjà, il y a une amitié qui est assez forte entre nous quatre qui... Euh, bah nous a ouvert les perspectives de bosser ensemble. J'ai fait plein de jeux avec Corentin, euh, qui effectivement s'est lancé un tout petit peu avant moi. Il avait, il avait déjà sorti quelques jeux, mais euh, on, a, on a une moins grande différence d'âge qu'avec euh, avec Antoine ou Ludovic. Euh, euh, et puis bah, on s'est on, on vraiment un peu euh, lancé un peu plus fort tous les deux en même temps. Euh, et donc il y a eu vraiment cette, des histoires d'amitié, de travailler ensemble, d'apprendre à, à bosser. Moi, je ne faisais pas de co autorat avant de rencontrer les trois loulous non plus. Donc euh, j'ai vraiment découvert et appris ça. Et puis bah, auprès de... Euh, de Ludovic beaucoup sur la, la création de proto euh, vraiment physique d'Antoine sur, euh, sur un côté ergonomie, euh, affinage des choses et puis Corentin sur plein de choses de confiance en soi etc. J'ai appris euh, plein, de, plein de compétences et, euh, et j'ai progressé de manière euh, hyper significative j'avais la chance déjà d'être euh, ça faisait quand même 4 ou 5 ans que j'étais dans le milieu donc il euh, y a moins eu ce côté euh, carnet d'adresse, je connaissais déjà pas mal de mm -hmm. monde donc euh, là où euh, le co-autorat permet aussi d'ouvrir des portes mine de rien de, ah bah attends je connais Bidule et tu connais machin, bah vas-y on se rencontre Là, j'ai moins eu cet aspect-là qui aurait pu être chouette, mais que j'avais déjà un petit peu par le, le passé de bosser dans des maisons d'édition. Mais par contre, en termes de compétences, je pense que j'ai progressé euh, plus vite euh, les deux premières années que, les, que tout le reste de ma vie.
0: en fait. C'était ouais, hyper formateur. Ouais, à fond. Et alors, euh, effectivement, tu parles de co autoras et c'est devenu aujourd'hui euh, ton ton cheval de ouais. bataille en fait, ça c'est énormément de jeux qui sortent en co autora tu prends plus de plaisir à, à travailler à plusieurs justement ou euh, c'est juste que c'est des, des histoires de rencontres euh, et, des, et des idées communes
1: Un peu des deux, il y, y a quand même vraiment une notion de plaisir dans le sens où euh, aujourd'hui j'essaye de pas faire de co autora et j'en fais pratiquement plus avec euh, des gens avec qui je me dis pas que ça va être un grand plaisir de bosser, il n'y a pas de notion... Euh... Il n'y a pas de notion de travail, quoi. je me dis pas genre ah oh, machin ou machine c'est euh, une autrice hyper bankable, je veux grave bosser avec elle parce qu'elle est super. Je me dis plus ah oh, bah bidule, je sais pas, on s'entend bien, c'est chouette, vas-y on va essayer de faire des trucs ensemble, ça va être top. Et il euh, y a un truc d'efficacité quand même, j'ai l'impression de, de à bosser à plusieurs, il y a, y a un aspect euh, motivation qui est hyper important pour moi. Je suis un auteur qui doute énormément, mmh. j'ai tendance à remettre fait très vite en question les protos et à me démotiver assez vite. Là, le fait d'avoir quelqu'un avec moi, en fait, ça va toujours me pousser vers le haut, me tirer vers la motive. Et, euh, et tout ça, c'est super.
0: Et le fait que les idées rebondissent, ouais. c'est hyper plus créatif, tu trouves Ouais, à ouais. fond. Moi,
1: je sais que c'est ce que je préfère de là où on avance le plus. Euh, typiquement avec Maxime Ambo, avec qui je bosse beaucoup en ce moment et avec qui ça se passe très, très bien. Bah, on se retrouve tous les, euh, tous les trimestres, on va dire, euh, 3-4 jours. Et pendant 3-4 jours, on fait que bosser, 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 on rebondit à fond. Et, et là, c'est, on progresse plus vite que les 3 mois d'avant, c'est sûr.
0: Alors, euh, tu parles de Maxime Rambourg, justement, il y a plusieurs projets euh, qui sortent euh, cette année. Tu peux m'en parler euh, un peu ou sur lesquels vous travaillez peut-être encore
1: Ouais, il bah a dans ceux qui arrivent bientôt, euh, dont j'ai le droit de parler, il <rire> <rire> y a un jeu qui s'appelle Fluffy Valley, euh, qui arrive chez Loki, qui est un jeu coopératif pour euh, les enfants à partir de 7 ans, qui est un peu, euh, dans notre esprit, le premier placement d'ouvriers, euh, où l'idée, c'est qu'on incarne une colonie de chiens de prairie. Et comme euh, Loki peut faire, il y a des figurines qui sont absolument... Euh, délicieusement mignonne, elles sont très très choues ouais. <rire> et on va euh, les placer dans des petits terriers, donc des... on joue dans la boîte et il est... y a un plateau qui est troué donc on va les placer ou les déplacer dans le terrier pour faire différentes actions, récolter des ressources acheter des améliorations, se protéger des dangers tout ça, et euh, la Meca a euh, une scénographie que je trouve vraiment très très mignonne où euh, on envoie les chiens de terrier, la tête la première dans les, dans les terriers pour faire l'action et on les retourne à chaque, à chaque début de manche pour qu'ils aient la petite tête qui dépasse donc c'est toujours « Ah, il y a le petit cucu qui dépasse, <rire> bah, j'ai pas envie de m'en servir. <rire> » Et la petite tête « J'envoie mon chien de prêt pour faire des trucs. Euh, » Loki a fait un boulot formidable ouais. d'édition, c'est vraiment euh, super. C'est
0: euh, à partir de quel âge
1: C'est à partir de 7 ans. d'accord Je pense euh, 6 ans accompagnés d'adultes qui ont l'habitude de jouer, ça doit marcher, mais, euh, mais 7 ans en autonomie. Et ça, ça
0: sort là euh... Ça sort
1: là pour, euh, ah. pour la rentrée, ouais. Ok. Et euh, pour aller tout à fait de l'autre côté du spectre, on a aussi un jeu euh, chez Mandu Game, donc un éditeur euh, coréen, euh, qui s'appelle Dracula versus Van Helsing qui est un jeu plutôt euh, initié pour euh, deux joueurs et joueuses. Euh, dans dans l'idée, c'est un peu la suite spirituelle, il n'y a, a aucun rapport mécanique, mais euh, de Jekyll vs Hyde qui était sorti okay. chez le même éditeur. Euh, donc, euh, légère asymétrie, il y a une personne qui incarne Dracula et une personne qui incarne Van Helsing. Dracula vient d'arriver en ville et veut transformer les habitants du quartier en, en vampires. Et Van Helsing veut le défoncer parce que quand même, ça se fait pas. Quoi.
0: Bah oui, c'est Van Helsing. On...
1: Ouais, voilà, il est là pour chasser des vampires. Et derrière, on est sur une méca de jeu de cartes euh... Euh, où on a 5 euh, zones qui vont représenter 5 quartiers dans lesquels on a une carte au début de partie. On va les comparer à la fin de la manche et celui qui a la meilleure carte avec à la fois une notion de valeur et de couleur va gagner le contrôle de ce quartier. Donc pour Van Helsing transformer, pour Dracula transformer un habitant, pour Van Helsing mettre un coup à Dracula. Et la mecha est très simple puisque chaque tour c'est je pioche une carte, j'en défausse une dans le petit paravent qui est devant moi, ou celle que je viens de piocher et j'active son pouvoir. Avec une notion de, euh, les, cartes de valeur, les cartes vont de valeur 1 à 8 et les valeurs 8 Bon, on a un peu envie de les garder parce que c'est des chouettes cartes mais leur pouvoir est trop cool et les valeurs 1 on a un peu envie de s'en débarrasser parce que c'est des petites cartes mais leur pouvoir est pas terrible donc il mm -hmm. y a toujours une notion de, de balance sur tout ça
0: ok donc ouais c'est deux jeux dans deux univers qui n'ont rien à voir Ouais.
1: <rire> et ça c'est un autre truc que j'aime bien dans la création et avec, avec Max c'est un bon exemple de, euh, euh, Max est plutôt un auteur de jeux plus complexe et un amateur de jeux plus compliqué que ce que moi j'ai l'habitude de faire donc clairement un jeu comme The Loop euh, moi je l'aurais pas fait tout seul je pense que c'est un un terrain vers lequel je vais pas naturellement Et puis ça, ça m'aurait trop fait peur quoi. Il un truc de, C'est un trop gros bébé pour moi euh, Mais Max m'a vachement accompagné okay. Donc il me tire naturellement vers un peu plus de complexité Là où on a fait un jeu qui est un peu passé inaperçu Chez euh, Ozu qui s'appelle le coffre au trésor Qui est un jeu à partir de 4 ans Clairement je pense pas que Max serait allé naturellement vers du jeu pour enfants Mais le fait que je sois là pour lui dire Mais si on regarde c'est trop cool bah, ça mmh. l'a amené vers, vers là. Donc, euh,
0: donc là aussi, je... l'intérêt d'être à deux, effectivement, ouais. et de porter l'un vers, euh, vers autre chose qu'il n'oserait pas, finalement, encore ouais, une fois.
1: Tout à fait, ouais. ça, un... moi, c'est agréable. De... J'adore essayer de sortir de ma zone de confort. C'est un truc que je trouve euh, hyper formateur là encore et de, de bosser avec des personnes différentes, bah, ça amène un petit peu ça. Hein.
0: Et ça, moi, c'est ça qui m'intrigue dans le processus créatif. Quand je vois sur la quarantaine de jeux, un peu plus. Ouais, Donc, une, une plus soixantaine est. là maintenant. soixantaine, bon, j'en étais loin. Une soixantaine de jeux, c'est comment on passe effectivement de pas, Flying Goblin euh, <rire> à, euh, à La Maison des Souris, euh, à Sea Salt and Pepper. Euh. Il y a tellement The Loop, tu l'as dit. Qu'est-ce qui, en fait, euh, t'inspire à un moment donné pour dire, ouais. tiens, j'ai envie d'aller vers euh, du jeu plutôt euh, enfant avec justement des petits chiens de... <rire> enfin, c'est quoi C'est un truc que tu vois C'est euh, une discussion enfin, C'est variable, j'imagine Ouais, mais... c'est un
1: peu tout. C'est un peu bizarre. De... j'essaye vachement, de, comme j'aime bien théoriser et réfléchir à la création, J'essaye toujours d'essayer de, de me souvenir et de voir ce truc-là. Et en même temps, c'est assez improbable. De... de, Soudainement, ça va arriver. On ne sait pas trop pourquoi. Le, les chiens de près, c'est un bon exemple. De... On s'en souvient pas du tout avec Max. Ok. <rire> de... À un moment, où il était chez moi, on bossait sur tout à fait autre chose, et puis on discutait de... Euh, « Ah, ouais, quand même, ça serait bien de faire un co-op et puis d'un coup, ça, on a vrillé, et euh, une demi-heure après, on avait les bases du jeu euh, qui étaient posées, euh, mais un peu... Il euh, y a un truc presque un peu magique, là, où je crois pas spécialement à des phénomènes paranormaux, mais il y a un truc... Euh, un truc un peu naturel un peu magique
0: c'est des discussions un peu délirantes ouais. à tout rompre quoi c'est ça ouais c'est
1: ça et des fois ça marche pas des fois ça marche euh, et tout peut être une bonne source d'inspiration ça je suis sûr de je viens de sortir un truc chez Jeko qui s'appelle euh, Rock Band qui est un jeu pour enfants de collecte de ressources avec euh, des manchots qui forment un groupe de musique à mon inspi, c'est je vois une image euh, sur internet d'un groupe de rock'n'roll, euh, de, des, des dessins super mignons avec des pingouins, des manchots, et je me dis « bah grave, il faut que je fasse un jeu avec ça, parce que ça <rire> m'inspire de ouf, euh, soudainement, euh, je sais pas pourquoi, et vraiment tout tout peut être un bon point de départ, et comme je pense j'ai des goûts assez éclectiques en tant que joueur, moi j'adore jouer à des jeux pour enfants, je trouve ça super, mais en même temps je peux m'amuser sur un Terraforming Mars, ou euh, sur un jeu un peu compliqué, et si on me propose un, un jeu familial, bah, je vais y jouer avec grand plaisir, vraiment les... Oui, la... éclectique, donc ouais, ça te ressemble c'est ça que ça veut dire, c'est que ouais.
0: finalement, ton... ça te ressemble
1: Ouais, je pense que la plupart des, des auteurs et des autrices que je connais font ça en fait, de... c'est tellement un métier euh, difficile sur plein d'aspects, entre autres sur la rémunération, sur euh, bah, les hauts et les bas créatifs, sur euh, les attentes qu'on peut avoir par rapport à ce qui peut se passer sur la sortie d'un jeu, c'est quand même un métier euh, génial, hein, et j'adore, et je conseille à tout le monde d'essayer de créer des jeux, c'est super mais c'est pas toujours évident. Mmh. Euh, bah, en fait, on le fait parce que c'est cool. <rire> et donc, naturellement, on va vers les trucs qui nous amusent. Ouais. Et moi, j'ai la chance qu'en termes de jeu, tout m'amuse un peu. Quoi.
0: Donc, un, là, tu, tu kiffes en fait. C est, c est, ouais. Tu t'amuses depuis, depuis longtemps. Ouais, et je crois <rire> que si
1: on ne s'amuse pas, on ne peut pas bien le faire en fait. Ah, ouais. euh, j'ai le sentiment, et là, pareil, il y a un truc un peu mystique qui n'est pas si vrai, mais que euh, s'il n'y a pas de sincérité dans la création, ça se voit en fait et, euh, et les, les super jeux que je trouve et quand tu, quand tu commences à rencontrer un peu les auteurs et les autrices je trouve que les, les jeux de Bruno Catala ressemblent pas mal à Bruno Catala en fait et les jeux d'Antoine Bozat ressemblent pas mal à Antoine bozin et euh, j'ai plein d'autres exemples Il met une part de soi, enfin, c'est comme ouais.
0: un auteur de livre je pense qu'il met une part de lui quand même enfin, je pense qu'on met une part de soi même si on imagine des univers
1: ouais 100% je suis d'accord avec ça ouais. je suis d'accord avec toi
0: et euh, est-ce qu'il y a des mécaniques... Alors on parle de thèmes ou de choses comme ça qui peuvent t'inspirer, mais parfois, est-ce est que c'est une mécanique Tu te dis, moi, je veux absolument faire un jeu de draft, par exemple. Ouais, ouais ça euh... peut être grave le
1: cas. Hein, de, ouais. Sea of ce qui est mon deuxième jeu euh, chez Yellow, euh, c'est la mécanique de draft un peu bizarre euh, qui m'inspire au départ. Et je me dis, ok, bah, à partir de là, quel univers je peux mettre dessus Qu'est-ce qui aura du sens Les chiens de prairie, je crois que le thème est arrivé en même temps, mais... Euh, à un moment, on voulait, euh, moi, je ça faisait longtemps que je voulais faire un placement d'ouvrier coopératif pour les enfants parce que ça avait du sens, mais je n'arrivais pas à le faire. Et puis, c'est le thème qui a un peu tout débloqué. C'est euh, assez mélangé en même temps. Des fois, tout, tout peut arriver en même temps. Tout comme euh, un jeu comme Roi, on a eu le jeu sans thème pendant très longtemps avec Johan Goupy, euh, chez Greu aujourd'hui. Et on a mis vraiment longtemps à trouver le thème. Et c'est Greu qui est arrivé avec, euh, avec l'univers graphique et le thème tel qu'il est. Et, mm -hmm. et nous, on l'avait un peu moins implémenté. C'est vraiment. Chaque expérience est assez différente pour le coup.
0: Et est-ce qu'il y a une thématique euh, que tu n'as pas encore explorée juste... euh, Pas une thématique, pardon, une mécanique que tu n'as pas encore explorée ouais. Tu te dis, il faut absolument que je fasse ça à un moment donné Tout un tas en fait. Tout un tas, Il y a tu plein de trucs quoi, que j'adore. Moi j'adore
1: le deck building ouais. et je n'ai jamais fait de vrai deck building. Il y en a un peu dans The Loop, il y en a un peu dans certains de mes jeux, mais faire vraiment un deck building à, je sais pas, à la Rem, Shards of Infinity qui est des jeux que j'adore avec plein de combos, j'adorerais faire ça et je n'ai pas encore expérimenté ce terrain-là. Une de mes mécas préférées C'est le jeu partage Tu choisis mm -hmm. Qu'on a mis un peu dans On board Chez Captain Meeple Ou ouais. parfois on le trouve Par petite touche Mais faire un jeu multi Où c'est la mécanique centrale Et là j'ai hâte De tester euh, The Great Split Qui arrive chez euh, Yellow De Rebel Guild C'est vraiment un truc qui, Une méca que j'adore Et j'ai jamais réussi à l'exploiter comme je voudrais mm -hmm. J'aime beaucoup le temps réel Enfin il y a, Comme je suis un Il y a ce côté De je suis un gros geek J'adore les jeux Et je joue beaucoup Bah il y a plein de jeux que j'aurais envie de plein de terrains que j'aurais envie d'expérimenter
0: ouais, le côté phonétique, un peu du temps réel ouais, euh, ouais ça ça ouais. me
1: alors ça, ça marche pas souvent alors les maisons les sciences sont souvent un peu frileuses mais c'est un truc que j'aime bien par exemple
0: et alors, on peut revenir peut-être sur les projets, euh, le dernier projet Team Kaedama, ouais. euh, Dead Cells, qui a quand même ouais. été porté euh, très fort là, euh, juste à, au printemps en fait, ouais, juste après fait. Cannes. Enfin, J'imagine qu'on s'attendait à un, un certain euh, succès, vu le, le succès du jeu vidéo ouais. déjà aussi de base, mais euh, est-ce que ça a dépassé un peu les espérances Je crois qu'on est à, à, à près, près d'un million. Ouais, on n'était euh... pas loin
1: là. C'est con parce qu'il y a un truc de. On était presque un peu déçus parce qu'on le loupe, je sais plus, à une dizaine de milliers d'euros et on loupe les 12 000 backers à genre. 12 000
0: backers, ouais, presque 12 000. À,
1: à pas loin, était un peu genre. Euh... En fait, au-delà des attentes, il y avait un truc un peu de. Moi, c'était plus du stress que des attentes. Il y avait vraiment cet aspect de. Comme Dead Cells, le jeu vidéo, c'est un jeu que j'aime beaucoup et comme c'est une licence qui a une belle communauté, bah on espérait que notre proposition allait plaire et donc qu'elle allait fonctionner. Après, c'est toujours dur sur ce genre de projet d'estimer exactement ce qu'allait se passer. De... C'est difficile à lire. Euh... Évidemment, on avait des petits défis, on espérait atteindre le million parce qu'il y a un truc hyper symbolique. Il euh, y avait aussi des points de comparaison. Nous, on avait fait Arkeis quelques années plus tard, qui avait fait euh, euh, autour de 5000 backers, je crois. Si je dis pas de bêtises, je suis à peine sûr. Euh, donc euh, moi, j'avais un peu le, le truc de « j'ai envie de faire plus ». Euh, parce qu'il y, y a ce truc un peu de réussir à dépasser. Et en même temps, on ne voulait pas trop se mettre la presse non plus, de se dire ah, « il faut qu'on fasse tel objectif, etc. » Donc euh, on avait discuté un peu avec Scorpion qui avait euh, une vision un peu plus claire parce qu'ils avaient une question de budget. Donc on savait un peu quel chiffre il fallait faire pour que « ok, on est serein et le truc peut exister, il euh, n'y a pas de stress. Ok, c'est une belle réussite et ok, on dépasse tous les espoirs et c'est extraordinaire. » Et on était sur le « ok, c'est une belle réussite, tout le monde est ravi. » et euh, donc non, c'était très chouette.
0: Et alors comment s'est fait le travail euh, entre vous quatre euh, sur ce type de jeu et, euh, et quelles étaient euh, peut-être les difficultés, justement, quand on, doit, on est aussi sur un univers qui doit être respecté
1: Là, il y a eu plein de difficultés. C'était un chemin... Euh, des fois, il y a des, des développements où on peut dire « ouais, c'était facile, tout s'est bien passé ». Là, il y a eu beaucoup d'embûches, de, beaucoup pour le coup. En termes de méthodologie, on a fait un truc qu'on ne fait pas tout le temps, mais qu'on applique régulièrement sur ce genre de choses où euh, on a un peu séparé les tâches à un moment. Dans tous les cas, nous, on fait un gros brainstorming où on discute un peu tous les quatre de ce qu'on a envie de voir dans un jeu à partir de la commande, dans telle direction, dans quelle direction on a envie d'aller. Et après, souvent, on se répartit le premier prototype. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bosser, tu peux pas bosser à quatre sur qui fait le premier proto. Là, si je ne dis pas de bêtises, c'est plutôt moi qui ai pris les, les premières étapes. Et donc, je suis arrivé à un moment avec un proto que je savais un peu bancal, avec plein de problèmes, et que j'ai ramené à la cafetière, notre atelier, pour dire, Bah, allez, les copains, on joue ensemble, c'est nul, mais donnez-moi des idées parce qu'il faut qu'on avance. Et derrière, on a fait un peu des, des itérations comme ça, où j'avais plutôt, le, plutôt le, le lead sur le truc. Et puis à un moment, bah, mais avec bah, des idées de nous quatre, forcément. Ouais, ouais. Et puis à un moment, euh, j'ai un peu passé le bébé, parce que je arrivais plus, j'en avais marre, j'étais un peu bloqué. Puis Corentin a repris vachement le flambeau, il a ramené beaucoup d'énergie, beaucoup de choses. Puis avant, il n'en pouvait plus, donc Antoine est revenu, et puis Ludo a amené de l'énergie. Ça a été un relais. Ouais, clairement, un ah, peu un rigolo. côté course de relais. Euh, avec, euh, avec cette notion de réinjecter de l'énergie, où j'ai notamment un souvenir très précis d'un moment où... Euh, on passe une soirée avec Antoine et Ludovic à bosser, et on n'y arrive pas, quoi. Tout ce qu'on ressort, c'est nul, on n'est pas satisfait, c'est naze. Et le lendemain matin, bah, Corentin arrive, et je me souviens vraiment être dépité, Il me dire, alors, Corentin qui arrive un peu tout content, alors, ça a donné quoi, il reçoit? Et je lui dis, bah... Mec, Rien. on appelle le scorpion masqué et on arrête en fait, on n'y arrive pas, c'est nul. Et vraiment, comme dans un shonen, et moi je suis très inspiré par ça, <rire> c'est vraiment toute mon adolescence, il était un peu genre, mais non, c'est dead Cell, on va y arriver, c'est un projet super, on peut le faire, on est les meilleurs. Et il a remis plein d'énergie. Et, et tout l'intérêt d'être derrière, aussi. ça a remis le truc, quoi. moi, c'est un truc qui est important pour moi. Et après, là, on est plutôt sur une phase de, de fin de développement et il y a un truc un peu frustrant et en même temps un peu chouette sur la notion d'équipe, mais de bah, comment Antoine et Corentin, sont tous les deux à Valence, là où moi physiquement je suis à Bruxelles. Et, euh, et Ludovic euh, navigue un peu entre plusieurs villes, bah, c'est vachement Corentin et Antoine là, qui s'en occupent parce que, bah, ils jouent tous les jours, ils ont une table qui n'est jamais désinstallée à l'atelier, okay, ils pratique. continuent dead cells, ouais. et il y a un moment où... Euh, ils vont tellement vite que je peux plus suivre, donc euh, mon proto est plus à jour parce que bah, ils ont même pas le temps de refaire les fichiers, ils griffonnent sur les cartes pour changer la force d'un ennemi ou un truc, et donc bah il a fallu avoir ce passage de relais un peu final, euh, et j'ai hâte de rejouer avec eux pour voir un peu le truc, mais euh, je vais découvrir encore un peu des, des petites choses parce qu'ils ont amené des nouveautés. C'est côté euh...
0: plaisant peut-être aussi, du coup, de se dire tu vas peut-être redécouvrir certaines choses. Ouais, c'est chose, un
1: peu chouette, et puis c'est le, c'est là où je me rends compte qu'on travaille bien tous les quatre parce que là où j'ai un, un peu de frustration de pas pouvoir suivre comme j'aurais envie, et où j'aurais envie de avec eux pour jouer tous les jours avec eux. J'ai aucun stress sur le fait qu'ils font du bon travail. En fait. Donc, Une y a grosse truc confiance. Un peu... quoi. Ouais. Mmh. Et ça, c'est euh, hyper chouette.
0: Et alors, tu as évoqué rapidement tout à l'heure Arkis Tu peux nous en reparler un petit peu, peut-être, de ce, de, de ouais. ce projet euh... Ça a été un des premiers très univer. gros projets
1: chez, euh, chez Kaedama avec euh, Ankama, avec qui on avait. Euh, je pense que c'est même antérieur à Draftosaurus en termes de, ah ouais de début okay. de boulot. Euh, ou alors, c'est pas longtemps en même temps. En tout cas, à un moment, on a mené des projets un peu de front. Euh, en gros, c'est Ankama, un moment, qui nous propose de faire un projet sur Kickstarter. Euh, et la commande, c'est un peu ça. Faites un projet sur Kickstarter qui soit taillé pour.
0: Mais pas plus que ça
1: Non, pas plus ah que ça. Ils okay. venaient de faire euh, Monster slaughter sur lequel on avait fait des scénarios. C'était notre premier boulot avec eux. Et euh, on se dit, bah ok, bah, c'est parti, on va essayer de trouver un truc à faire. Et euh, première session de brainstorming, euh, je suis tout seul à l'atelier avec Ludovic, on part sur plein de trucs. Et arrive cette idée qui est restée jusqu'au bout de faire un dungeon crawling, un dungeon crawler d'ailleurs, avec euh, des boîtes. Et on joue dans les boîtes. Et on sert de ces boîtes pour faire un décor. Donc dans Arcade, il y a une grande boîte qui forme une grande salle qui est à la taille de la boîte du jeu qui contient deux boîtes moyennes qui contient quatre boîtes petites et avec ça on fait un décor pour jouer sur une table ça prend un peu de place mais ça fait un truc hyper joli en plus là les, les illustrations sont à tomber donc ça fait un truc qui est vraiment super et on part de cette idée on commence à bosser dessus avec une notion de à l'époque on ne sait pas encore si Ankama veut que ça soit dans l'univers de Dofus euh, Dofus d'ailleurs euh, dans l'univers de Wakfu ou euh, si on peut partir sur autre chose donc nous on avance vraiment d'un point de vue euh, Purement, tu vois, là, le point de départ, c'est presque le gimmick matériel okay. et un peu la volonté mécanique de faire un John crawler. En se disant, bah, on pourra mettre plein de figurines, c'est taillé pour Kickstarter, c'est parti. Et euh, Ankama nous dit vite, non, on veut que ça soit un autre univers que vous pouvez inventer. Et c'est Antoine, je crois, qui arrive le premier avec cette idée de, vas-y, on fait un truc égypto-steampunk, euh, un peu pulp. On est dans les années 60, on explore des pyramides et on comprend que si les égyptiens sont aussi avancés, c'est parce qu'en en fait, ils maîtrisaient la vapeur, mais on le savait pas. Et à partir de là, on, on avance sur le projet, on okay. développe plein de trucs avec Ankama. Ça se passe hyper bien, vraiment très chouette relation de travail. On avance assez vite. Et puis, bah, on lance le Kickstarter, euh, c'est parti, avec une volonté d'être livré en fin d'année 2020. Donc, le Kickstarter se lance en fin 2018, si je dis pas de bêtises, donc, euh, ou fin 2019, 2019, plus. je crois. Oui, fin 2019. Donc, avec euh, un an, et à ce moment-là, nous, on a... Tout n'est pas fini, mais on a très, très bien avancé. On n'a pas de stress sur les délais. Et puis, il bah, y a plein de choses... Euh, le Covid a ouais. frappé très, très clairement les usines. Le projet était un peu plus ambitieux que ce qu'Ankama avait produit. Notamment, il y a eu plein de, de petits problèmes de gestion d'usine euh, parce que le jeu était euh, énorme, en fait. Euh, oui, c'est un gros bon jeu, oui. Dans L'anecdote que je préfère, qui est un peu crétine mais qui est rigolote, à un moment, euh, il fallait emballer le jeu dans un film plastique. Et euh, bah, il a fallu perdre un assez long moment parce que le, la boîte était tellement grande qu'elle ne rentrait pas dans la machine à emballer les jeux de l'usine chinoise. Ah oui,
0: d'accord. <rire> il
1: a fallu retrouver une nouvelle machine, etc. Donc, euh, vraiment, un, un bébé euh, semé d'embûches. Et puis en Kama, il y a aussi une structure qui a été euh, assez bouleversée au fur et à mesure des, des années, qui a beaucoup changé. On avait plusieurs personnes qui sont parties, la, la partie board game c'est un peu restreinte. Et donc on s'est retrouvé avec un peu moins de personnes pour gérer le projet. Euh, et donc euh, bah, ça a pris un retard euh, assez important. Euh, ce qui était un, toujours un peu chiant. Nous on était un peu désolés, mais en mmh. même temps on ne pouvait rien y faire. Et, et vraiment ça venait aussi d'une volonté d'en Kama de se dire bah, euh, on ne peut pas sacrifier la qualité de la production, des illustrations, de, oui, puis là, un de, un de gros la promesse du quand jeu. Aussi, euh, ouais. Ouais, clairement, tout le monde s'est retrouvé un peu dépassé. Donc bah, on est arrivé un peu en retard, mais, euh, mais ça y est, avec deux ans et demi de retard, ça, ça sort enfin. Et, euh, et on est content de le voir livré euh, chez les backers et les backeuses, et puis d'arriver en boutique. Euh, on en rigole un peu, mais c'est un jeu à campagne avec euh, des scénarios. Je peux refaire la campagne parce que j'ai tout oublié ah voilà, tellement super. ça fait longtemps qu'on a bossé dessus. Donc euh, <rire> j'ai pas encore reçu ma boîte, euh, mes boîtes d'ailleurs. a des extensions un, euh, en plus, je crois. Il ouais, y a deux extensions différentes, ouais. une avec un nouveau personnage et une avec un, une grosse figurine de verre des sables et des nouveaux scénarios. Euh, donc ça, ça arrive avec pas mal de contenu. Euh, et je suis, je suis très pressé de, de voir les premiers retours des joueurs et joueuses parce que on y a consacré un temps infini. C'était vraiment pour nous un très très gros projet en termes de développement. Et j'espère que ça plaira autour de nous.
0: Donc finalement encore un jeu cette année en plus sur 2023. Ouais, qui n'était
1: pas prêt, <rire> je savais pas quand ça allait sortir, mais qui arrive maintenant ouais, effectivement.
0: Ça fait combien de projets ça sur 2023 entre ce qui est sorti déjà et ce qui va arriver
1: Ah, j'ai pas compté. Euh, Il y a eu je pense une, une petite dizaine si je dis pas de bêtises. Avec, avec les projets, euh, en comptant les projets Kaedama qui sont un peu spécifiques ouais. et en comptant les extensions qui sont des projets un peu à part, mais, mais un truc dans le genre, ouais.
0: Ok, bah écoute, euh, c'est euh, prolifique.
1: C'est la chance d'avoir. Euh, après, il y a aussi le côté. Hein, comme je travaille avec plein d'entités de, différentes, euh, Kaedama ramène des projets, j'ai plein de coauteurs et plein de co-autrices et j'ai la chance de bosser avec plein de maisons d'édition différentes. Ouais. Forcément, ça amène une, une profusion de, de projets. Et puis, il y a cette dimension. Euh, qu'il faut quand même pas ignorer, de, je suis un auteur à temps plein sans best-seller, j'ai pas mon aventurier du rail ou mon Dixit pour euh, payer mon loyer de manière euh, serein et pérenne, donc même si aujourd'hui je vis de mes droits d'auteur, j'ai cette chance-là et je suis pas extrêmement inquiété par la vie, de, euh, je suis assez serein sur, sur au moins le, le moyen terme. Euh, bah, je suis à un moment de ma carrière où je peux pas arrêter de travailler il faut que je continue de faire des jeux pour être certain de, de pouvoir continuer de Mais ce que de tu veux vivre, dire c'est euh... qu'il
0: faut produire encore un certain ouais. nombre de jeux par an pour toi pour, ouais, tout à fait, euh, ouais. pour vivre confortablement il ouais, y a
1: vraiment cette notion là okay. de quand on est euh, auteur ou autrice de jeu euh, à temps plein il y a deux manières de réussir à, à en vivre c'est euh, bah, avoir un best-seller un projet qui marche de ouf Et il euh, bah, y a des auteurs et des autrices par chance et puis par talent sur un, un jeu exceptionnel aujourd'hui ont plus spécialement de stress financier et, et ont le truc qui continue ou, euh, ou des auteurs comme, euh, comme Corentin ou moi euh, qui sont de bons exemples je pense qui euh, devront multiplier encore les projets pour, avoir, euh, pour espérer avoir ce truc qui peut être euh, très fort à un moment et surtout pour avoir euh, une multitude de petites ou moyennes rentrées d'argent qui m'assurent un peu de pérennité
0: mmh. ben ça va arriver, il hein, n'y a, a pas de doute <rire> ouais,
1: après je, je suis très content de là où je suis aujourd'hui euh.
0: c'est peut-être une question ultra difficile pour toi mais ouais. est-ce qu'il y a un jeu dont tu es particulièrement fier dans tout ce que tu as pu euh, sortir de ta tête depuis ces, ces quelques années
1: Paradoxalement, je suis pas un mec qui est très fier de. C'est un truc sur lequel j'ai essayé de travailler, mais je suis. J'ai souvent du mal à apprécier ce que j'ai créé moi. De, il y a un truc de. J'aime souvent plus les jeux des autres. Il n'est C'est pas forcément mes jeux que, qui sont les jeux que je préfère ou que j'ai le okay. plus envie de mettre en avant. Mais il y a des jeux où il y a des histoires qui font que c'est plus fort en fait. Euh, notamment mes, mes deux exemples euh, que je cite régulièrement, c'est la Maison des Souris avec Élodie Clément chez Gigamic et euh, qui, qui est ta oh compagne, qui ouais. est ma compagne et puis où. Bah, L'histoire avec Jonathan Oconte qui a fait un boulot qui est formidable, avec Delphine Brennan qui a été notre chef de projet était folle, l'équipe de Gigami qui a été super, la nomination aux Asdor était hyper fort. Il s'est passé vraiment plein de trucs sur ce jeu, ce qui fait quand je ne sais pas si j'en suis plus fier que d'autres, mais en termes d'intensité de... émotionnelle, c'est un truc qui m'a fait... fait vibrer, qui continue de me okay. faire vibrer et qui a bien fonctionné en termes de vente, qui est aussi un truc qui est une forme de reconnaissance, donc il est... y a une histoire qui est particulière sur ce jeu. Mm -hmm. Et puis un jeu comme The Loop avec Max et l'équipe de catch-up Simon Caruso, pareil, ça a créé des histoires d'amitié ou dans les histoires très fortes, je suis très content de Packet Chips avec Mathieu Aubert, illustré par Erwin chez Tribio en français, qui est un jeu qui a eu une histoire tumultueuse, qui a été refusé par de nombreuses maisons d'édition, pour lequel ça a été compliqué de trouver un distributeur pour la France et qui, aujourd'hui, a très fort marché à un côté, là on revient un peu au shonen, hein, mais un peu revanche sur euh, les grosses entités qu'on dit non on n'y croit pas, ou nous on se dit bah, il est bien l'autre jour, on y croit et d'un un moment où on a un peu douté de réussir à avoir un truc qui fonctionne ça, ouais, ça crée des émotions qui sont fortes mais euh, je ne sais pas si c'est de la fierté en tout cas il y a, y a, y a, y a oui, des histoires qui sont belles des histoires émotionnelles ouais.
0: et alors maintenant en termes plutôt de chiffres quel jeu finalement a été peut-être le plus vendu euh...
1: aujourd'hui je pense que c'est à cheval entre Packets Chips et Draftosaurus Okay. Euh, qui, tous les deux, euh, sont pas loin d'avoir dépassé les 200 000 exemplaires. 200 000 euh, ouais.
0: Ah ouais. Et est pas, pas, pourtant, pas Chip c'est assez récent, quand même. Ouais, ouais. c'est
1: allé, allé hyper vite. Il y a eu vraiment, euh, il y a eu vraiment des, des belles réussites sur ça et pas mal de pays qui ont suivi euh, sur le jeu. Après, ouais non je pense que c'est ces deux-là. La Maison des Souris a fait un très, très, très beau résultat, mais c'est une un peu plus grosse boîte, donc euh, c'est toujours un peu plus dur de, de vendre des grosses boîtes que des petites boîtes en ce moment. Mmh. Et je me demande si, euh, je n'ai pas les chiffres, mais si Salt and Pepper a très fort démarré avec Bruno Catache et Bonmix et euh, je pense qu'on n'est on est pas, on, on pas sur des, des chiffres de cet acabit, mais... Euh si la croisière continue d'être sur ce rythme-là, ça, ça peut être un, un jeu qui dépasse mes autres succès pour le D'accord.
0: Alors on va explorer peut-être une autre partie de ta facette. Ouais. Euh, C'est euh, ton côté très communicant depuis, ouais. quelques, depuis quelques, depuis temps. Euh, bon, ça on s'entend déjà quand tu parles. Je veux dire, voilà, très à l'aise. Mais euh, le côté euh, Twitch, d'être très actif sur les réseaux, etc. Euh, ça, ça s'est développé quand même euh, un peu au moment du confinement. Tu ouais. as eu envie de, de t'exprimer aussi par ces biais-là
1: Complètement. oui. C'est un. Euh... Au départ ça vient d'un double postulat, j'adore ça en fait, <rire> j'aime bien euh, parler avec les gens, échanger, il euh, y a un truc de passion et de transmission que j'aime vraiment beaucoup. Et, euh, et le fait que bah, pendant le confinement je l'avais perdu de ouf, En fait, il n'y avait, euh, avait plus ces moments de festival où tu vois du monde, où tu rencontres des gens, les moments de dédicace où il y a des joueurs et joueuses qui s'installent et puis tu discutes un peu avec eux parce que tu as un peu de temps de jouer avec des gens, de, vraiment tout ça ça me... J'en souffrais un peu, en fait. Euh, je ne l'avais pas conceptualisé avant que ça me manque. Mm -hmm. Mais le fait d'un coup de ne plus l'avoir c'était une petite forme de souffrance, pas horrible, mais, euh, mais ça, ça me pesait quand même un peu. Et Twitch est vraiment né de cette volonté-là, de se dire, euh, bah, en fait, je veux retrouver un peu ce plaisir-là, d'échanger avec euh, la communauté des joueurs et des joueuses. Comment je peux faire bah Vas-y, sur Twitch, euh, ça a l'air pas mal, euh, on va essayer de faire ça. Euh. Et vraiment, ça a amené ça m'a amené beaucoup de joie de, de le lancer et de faire ça. Donc euh, c'est vraiment ça le point de départ, avec aussi une dimension de... Euh, je suis plutôt un râleur dans la vie et on râle assez régulièrement sur le fait que bah, les auteurs et les autrices de jeux, on est souvent un peu ignorés. On nous oublie un peu de, dans la communication euh, des médias ludiques. Souvent, la maison d'édition est mise en avant et les auteurs autrices sont pas spécialement cités. Ponctuellement, mm -hmm. on n'est pas cité du tout, ou alors mm -hmm. on ne nous invite pas. C'est souvent le dernier jeu de Roboproduction production ou des Offendeurs et rarement le dernier jeu de tel auteur ou telle autrice. Et euh, ça nous embête. On n'hésite pas à l'exprimer et j'hésitais pas à râler sur ça. Et il euh, y avait un peu ce constat de se dire, euh, ok, bah, je râle beaucoup, je crois un peu à raison, mais je fais un peu rien pour que ça change. Donc euh, à part mettre sur euh, les postes des gens qui ne disent pas, et c'est qui qui a créé ce jeu comme un petit con que je peux traître <rire> euh, bah, En fait, je ne faisais rien. Donc alors je me suis dit, bah, si, si je veux un jour qu'on n'oublie pas de mettre mon nom sur une communication, il faut que mettre mon jeu, ça soit un gage de confiance et de pertinence pour les médias ludiques. On oublie rarement Bruno Catala parce qu'en en fait il, il a une aura suffisamment forte pour que en fait ça soit on ne pense pas à l'oublier, ce qui est un peu bizarre comme structure de phrase. <rire> euh, bah il faut que je fasse en sorte que les gens ils se disent bah on met euh, Théo Rivière parce que euh, on voit qui c'est mm -hmm. et puis après par la suite ils mettront sûrement un peu tout le monde et à un moment ça, ça aidera un peu. Donc je me suis dit bah, un des bons moyens de le faire c'est de communiquer pas mal. Mm -hmm. J'aime bien le faire. Allez c'est parti. Euh, Cette ta est naturelle de le faire
0: aussi. Ouais. De clairement s'il
1: ouais. y a un jour. Euh, et Twitch est un bon exemple, à un moment j'en avais un peu marre et j'avais pas trop le temps, bah, j'ai arrêté de le faire pendant deux mois parce que soit j'étais pas dispo, soit ça me faisait un peu chier. Et puis bah je me suis dit bah, je le fais pas en fait, c'est pas... Un... L'impact de cette communication elle est dure à mesurer. Euh, et souvent on me dit que je la minimise un peu et peut-être que c'est vrai mais j'ai l'impression qu'elle est pas énorme en fait. Euh, les gens ils signent pas des jeux parce que c'est moi, euh, les gens ils achètent pas beaucoup des jeux parce que c'est moi. Euh, en fait, ça sert juste à ce que je m'amuse et que je me fasse plaisir. Donc, si à un moment ça m'embête, je le ferai plus.
0: Il y a ça, il y a le côté euh, partage aussi. Tu es vachement ouais. dans le. Euh, bah, avec Prototypes notamment. Ouais. Finalement, oui, dans le partage et dans aussi la transmission. Ouais. Euh, et ça, c'est quelque chose que tu avais envie de faire euh, vraiment. Oui, 100%. ]ement.
1: Et ça en partie parce qu'on m'a hyper bien accueilli. Et euh, donc, j'ai l'impression d'avoir un devoir de bien accueillir les gens. Et j'espère que ça fera un cercle vertueux et que les auteurs et autrices de demain continueront de bien accueillir les, les nouvelles personnes et que ça continuera. Et non, moi je suis arrivé, j'étais euh, son père j'avais 22 ans euh, j'avais des proto nuls dans mon sac et euh, j'ai parlé avec des mecs comme Antoine Boza, comme Ludo Blanc, qui m'ont dit oh, si, montre moi ta merde là et, et qui m'ont donné des super conseils il y a euh, des auteurs euh, prestigieux comme Eric Lang c'est Eric Lang qui m'a appris à bien découper des planches de cartes parce que euh, c'est des, des personnes qui sont euh, majeures dans l'industrie mais qui sont hyper cool, ouais. hyper légères, hyper réglo il euh, n'y a pas de prise de tête et j'avais envie de, de conserver ça et en même temps, j'avais une forme de frustration de hein, « le milieu n'est pas le même que quand je suis arrivé il y a une dizaine d'années ». Et des demandes de conseils, j'en avais hein, vraiment beaucoup trop. C'était trop dur, je pouvais pas répondre à tout le monde et ça me frustrait énormément. Et arriver cette idée à la fois de prototype sur Twitch et de 63.88 avec Zephyrel qui est notre ouais. podcast où on parle de création, de se dire « bah quand j'aurai un message Instagram de hey, « salut, comment ça marche ?» et que je ne pourrais, je pourrais pas dire « bah viens, on fait une heure de Skype » ou « viens, je t'écrive un grand message », je pourrais dire « bah tiens, ça c'est 63, 80, je t'invite à écouter si t'as le temps. Vas-y, euh, prototype, tu passes quand tu veux, on discute de ton mmh. proto. Et ça, ça me paraîtrait de... aussi parce que j'aime bien la transmission, hein, mais aussi de, de rendre ce qu'on m'avait... Euh très gentiment offert quand je suis arrivé boucle une boucle en ouais, fait aussi il y avait un peu de ça. et, et
0: est-ce qu'il y a des, des, des auteurs justement comme ça depuis que tu as lancé Prototypes notamment qui ont pu sortir un jeu auquel ouais. tu as pu peut-être participer un tout petit peu ou donner quelques conseils il y a
1: au moins il euh, y a au moins deux jeux qui sont passés dans Prototypes et qui ont été signés par la suite ok super euh, tu peux me dire dont euh, Transpersonnage qui arrive chez Rose Noire là, qui était en financement participatif où ils l'ont découvert en regardant Prototypes ok donc ça c'était cool,
0: hein,
1: Vraiment, c'était. je crois que j'étais plus ému au moment où j'ai appris que l'auteur qui signait son premier jeu, c'était en partie grâce à l'émission. C'était majoritairement parce que son jeu était excellent, mais en partie parce qu'il l'avait découvert grâce à l'émission. J'étais hyper touché, il y avait un truc C'était un vecteur. hyper fort, c'était super émouvant. C'est un, un très très gros plus, j'espère que ça va continuer, et ça, ça motive à mort à faire ce genre de, de contenu-là, mm. c'est très chouette.
0: Euh, si tu étais euh, une mécanique de jeu, Théo, tu voudrais être quoi wow. comme mécanique de jeu Je crois
1: que j'aime beaucoup le draft quand même.
0: Ah, tu reviens là-dessus.
1: Ouais, le draft, c'est beau. C'est une belle méca, y a un, et puis il euh, y a un côté de, de choisir et renoncer à des trucs que je trouve assez belles, même... Euh, c'est un peu philosophie de comptoir, mais de se dire bah, des fois, il faut faire des choix, on ne peut pas tout prendre et il faut essayer de tirer le meilleur de ce qu'on a à ce moment donné, donc euh, le draft, ça me plaît bien.
0: Ok. Si tu étais un mode de jeu, donc euh, plutôt solo, coopératif... Euh... Coopératif à fond. Coopératif. Ouais,
1: à la fois dans la vie et dans les jeux, euh, c'est vraiment ce que je préfère. Travail d'équipe Ouais, à fond. <rire> euh,
0: si tu étais un illustrateur de jeux hmm. de société
1: Il oh, y en a plein euh, On a la chance d'avoir tellement de personnes talentueuses, c'est euh, hyper dur de choisir. La première personne qui me vient à l'esprit... Euh, si je dois juste vider, c'est euh, Mo Chalmel, euh, okay. dont j'adore le boulot et qui est une personne qui est uh, super en plus, qui, est, qui a l'air d'être... Euh, on ne se connaît pas très bien, mais de ce que j'ai pu euh, en percevoir et discuter avec elle, ça a l'air d'être euh, une personne formidable. Donc euh, j'adorerais être Mo Chalmel. En tout cas, je l'admire beaucoup.
0: Et bah, écoute, je la rencontre demain et oh. donc tu pourras écouter le podcast.
1: Je lui transmettras.
0: <rire> ok, ça marche. Et alors, euh, exception pour toi, je vais aller au-delà du portrait chinois ouais. parce que je voudrais faire un fucking dilemme. Oh. Deux d'ailleurs. C'est ça qu'on n'a pas parlé quand même de fucking dilemme. C'est vrai qui
1: vient d'arriver. Un euh, petit mot quand même. Après des, des années et des années de galère, euh, là on est aussi sur un truc où le développement a été chaotique, ça a été très complexe. Donc c'est un jeu que j'ai fait avec Corentin qui est je crois le premier proto sur lequel on a bossé ensemble, ou du moins l'un des premiers, donc il y a euh, presque 10 ans pour le coup, qui arrive chez Lumberjack, qui a fait un travail formidable entre autres pour nous accompagner et nous botter le cul régulièrement pour que l'écriture <rire> soit meilleure, qui est un, un jeu de dilemme absurde et... Euh, gentiment edgy, donc plutôt dans une vague des jeux à la Cards Against Humanity, Blanc Manger Coco, donc assez vulgaire, mais avec une dimension qui était importante pour nous, c'est que c'est vraiment en dessous de la ceinture, c'est vulgaire, mais c'est jamais ni homophobe, ni transphobe, ni misogyne, ni raciste, qui sont des trucs qu'on supporte pas dans ce mmh. genre de jeu. Mais, euh, mais c'est en gros un, un jeu vraiment crétin d'amusement et un pur party game de fin de soirée, où on va avoir un dilemme composé d'un truc positif mais un truc négatif, qu'on va soumettre à une personne, il va falloir qu'on vote en même temps qu'elle pour savoir si oui, elle l'accepte ou non, elle le refuse. Et forcément, ça fait des discussions débiles comme on peut en faire quand on fait des dilemmes. Alors justement, euh... j'ai
0: deux fucking dilemmes pour ouais. toi. Donc tu me dis si tu les acceptes ou si tu les refuses. Mon premier fucking dilemme pour toi, Théo. Ouais. Alors, tous tes jeux sont des succès. Ouais. Tous. Mais tu es condamné à utiliser toujours la même mécanique oh. et à utiliser toujours le thème des, des licornes.
1: C'est mort. Je prends pas ça. Rien que parce que... Euh évidemment j'adorerais euh, vivre dans une grande maison euh, pas avoir de problème d'argent et, euh, et que tous mes jeux fonctionnent mais je crois que ça m'ennuierait très vite donc je préfère, euh, je préfère prendre ce risque et on en, parler, on en parle régulièrement avec, euh, avec les copains et les copines auteurs et autrices. mais il y a ce truc de je crois que s'il y avait une recette ça, ça me plairait pas de, même si c'était que moi qui l'avais parce que ce, ce petit frisson, ce petit moment où ton jeu il arrive et t'as les retours et tu dis est-ce que ça a plaire, est-ce que ça va pas plaire il est hyper fort en fait, mm. je l'aime bien
0: ok, euh, donc deuxième fucking dilemme tu sors un jeu avec Richard Garfield, oh. mais tu dois adopter le style gothique à vie.
1: <rire> je me demande si je l'accepte pas, en fait. Euh, <rire> parce que Richard Garfield, c'est Richard Garfield quand même, il est exceptionnel. J'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois et, et de faire quelques moments de jeu avec lui. Et c'est au-delà de, du fait que ce soit un mec extraordinairement talentueux. C'est en plus un humain vraiment très, très gentil.
0: Tu pu jouer à Magic
1: euh, on n'a pas joué à Magic, ah mais ouais on, a, on a testé des protos ensemble. Top enfin, C'est vraiment, euh, comme j'ai travaillé chez Yellow, c'est un auteur qui est majeur pour Yellow, de par euh, King of Tokyo, New York, puis Bunny Kingdom. Euh, et euh, J'ai vraiment eu l'occasion, de, de, ouais, le plaisir d'échanger avec lui. Il y avait un truc où j'étais super ému. Il y a une photo très gênante, euh, que je dois pouvoir retrouver, je sais même pas où, de moi qui lui met un peu la main sur l'épaule pour faire une photo, et lui qui a l'air un peu tout gêné. Euh, mais... Euh, Ouais, les gothiques ça passe, c'est joli, il y a une belle esthétique. Je crois que je prends ça. Ouais. Tu
0: prends ça Ouais. Oh, bah écoute, super. Tant pis pour les couleurs. <rire> Tant pis pour les couleurs. Bon, bah écoute, merci d'avoir joué de jeu cette interview qui a été un peu plus longue que d'habitude, <rire> mais ce fut un vrai plaisir.
1: Un plaisir partagé.
0: Donc je te propose de finir par la phrase habituelle. Donc ouais. c'est en fait, au jeu de Théo Rivière, est-ce que tu joues ou quoi Est-ce est que tu joues ou quoi On le fait ensemble. Ouais. Ok Ou tu joues ou quoi directement d'ailleurs Alors, au jeu de Théo Rivière, tu, tu joues, joues ou quoi, quoi Parfait. J'espère que cette interview de Théo Rivière vous a plu. Merci beaucoup pour votre écoute attentive. Je remercie aussi particulièrement Jean-Michel Danet pour son commentaire sur l'épisode dédié à Greux Games. Il a trouvé hyper intéressant de connaître l'envers du décor et la genèse d'une maison d'édition. Le prochain épisode est consacré à Johan Goupi. Il est le co-auteur de Roa, sorti en début d'année avec Théo Rivière. Il a également sorti les jeux Ellawa et Faraway récemment avec Corentin Lebrun. Restez bien à l'écoute